0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João 17, do 9 ao 19, diz assim, palavras do nosso Senhor. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quem são esses eles que Jesus está intercedendo aí no verso 9? São os apóstolos. São os onze apóstolos. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti... Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu, eu, lhe tenho, eu lhes tenho dado a tua palavra. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tu, mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Bom, o título da nossa reflexão nessa manhã é Protegidos no Mundo. Depois que a Glória, minha filha, é, ou melhor, depois que o Judá, o meu filho, nasceu, eu comecei a fazer a Glória dormir todos os dias. A Glória está com três anos, antes era a Suzana que fazia ela dormir, e aí o Judá nasceu, a Susana tem que amamentar, a Susana tem que colocar ele para dormir, e aí eu fiquei responsável por colocar a glória para dormir. E a gente tem um ritual, sete horas mais ou menos, a gente já está ali se preparando, a gente vai para a cama, e eu deito com ela, eu tinha prometido para ela que depois que ela fizesse três anos eu não ia fazer mais isso, não deu certo, continuamos, e aí a gente deita e eu fico conversando com ela, a gente faz a oração do Pai Nosso, aí eu conto histórias, histórias muito muito transcendentais, assim, até um pouco ah, é cachorro que fala, é borboleta que canta, é pônei que prega o evangelho. E aí a gente vai falando, conversando, e aí eu sei quando ela está quase dormindo que ela faz uma pergunta para mim. Papai, você me protege? De Com essa entonação. Eu falo. Eu te protejo, minha filha. Depois eu fui entender. Por que ela pergunta isso? Porque quando a Suzana fazia, ela dormia, a Suzana falava para ela assim, eu sou sua mãe, eu te amo e eu te protejo. E aí eu não sabia disso e ela me perguntava, você me protege? Então quando ela fala isso, eu sei que ela está quase dormindo. Depois ela dorme, eu, vou, eu, eu saio. E aí eu protejo do quê? Eu fico pensando. Protejo minha filha do quê? Porque minha filha precisa de fato da minha proteção. Protejo desse mundo que a gente vive hoje. Mundo tenebroso, mundo complicado, mundo, mundo malvado, mundo caótico, mundo violento. Protejo, preciso proteger minha filha, porque a situação do lugar onde nós estamos estabelecendo família é perigoso. Quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável. A gente passa por muito perigo, a gente precisa de pessoas que nos protejam o tempo todo. Depois a gente adultece. E aí seria um autoengano a gente achar que é depois... perigo. Pelo contrário, eu diria que talvez a gente corra outros perigos e às vezes até mais profundos do que perigos a ah, que uma criança pode pode sofrer. Jesus está orando sobre proteção Ele está pedindo ao Pai. Esse é o segundo pedido de, do nosso Senhor ao Pai. O primeiro que ele fez semana passada é glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. E o segundo pedido agora Jesus vai pedir pelos 11 apóstolos. A oração dele é, Pai, guarda-os em teu nome, protege-os, livra-os do mal. A gente vai falar sobre isso. Você sabe que o, o, o cristão, assim no sentido geral, ele tem basicamente três inimigos. O primeiro inimigo é o diabo, Satanás, o adversário, o enganador. Um segundo inimigo seria a carne, ou a natureza pecaminosa. É quando a gente lida com os nossos impulsos pecaminosos. A nossa carne é a nossa inimiga. Não carne no sentido de corpo físico, mas de inclinação da natureza pecaminosa. Mas tem um terceiro inimigo que muitas vezes eu acho que esse talvez seja o que a gente mais menospreza hoje, que é o mundo. O mundo também nos odeia. Jesus falou isso para os seus apóstolos em João, capítulo 16. E o mundo é algo que é hostil a nós. Para você ter uma ideia, mundo é uma palavra que só nesses 10 versículos que nós lemos aparece dez vezes. Dez vezes é muita coisa em 10 versículos. Dez vezes a palavra mundo aparece. Mas se a gente for pegar essa essa porção de João, do capítulo 13 até o 17, que é a que nós estamos trabalhando há algumas, alguns meses, a palavra mundo ela acontece muitas vezes. Mundo, na Bíblia, pode ter mais de um significado. Um significado para mundo pode ser terra, criação, a ordem criada, Deus fez o mundo, Deus criou o mundo. Mundo pode ter uma segunda conotação, pode ser simplesmente a humanidade, a junção de todos os... os, os as criaturas de Deus. Esse mundo que Deus ama. Quando ele diz lá em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo. É, Deus amou, amou a humanidade. No grego são sempre a mesma, é sempre a mesma palavra. Cosmos. Mas a, a, o contorno teológico pode mudar. Um terceiro significado de mundo, que é o que está aqui para nós em João 17, seria um sistema que se organiza contra Deus. Mundo é um sistema, é uma forma de pensar, é uma correnteza, é a Babilônia, como o Apocalipse chama. É a junção, é a organização da sociedade contra Cristo, contra o reino de Deus, contra Deus, contra os valores da palavra de Deus. E esse mundo odeia os apóstolos, e Jesus sabe disso. E sabe que esse mundo odeia os apóstolos porque primeiro odiou o próprio Jesus, porque Jesus ele prega e ele revela e confronta o mundo. Então nós vamos mergulhar agora nessa, nessa segunda parte da oração de Jesus e entender o que, que Ele vai pedir ao Pai. O verso 9 é muito interessante e é muito forte, eu diria, o que Jesus diz. Ele começa aí na sua oração, no verso 9, se puder projetar para gente. É por eles que eu peço por eles quem? Pelos 11 apóstolos, não peço pelo mundo, Jesus está falando ao Pai, não estou pedindo pelo mundo, não estou não orando pelo mundo, é por eles que eu peço, repare que Jesus, ele se importa com os onze apóstolos, ele pede a Deus, ele ora a Deus, ele, ele reivindica a Deus, ele clama a Deus, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, quando você lê isso uma primeira vez, se você não entende esses contornos diferentes do que a palavra mundo significa, pode soar estranho o fato de Jesus não querer orar pelo mundo. Por que Jesus não ora pelo mundo? Porque mundo aqui é um sistema hostil que não tem mais jeito. Que não tem conserto mais. É um sistema que Deus já, ele, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo, capítulo 1, Deus já entregou eles às suas paixões. Querendo ser sábios, tornaram-se tolos. Já estão debaixo da ira de Deus. Jesus sabe que no meio desse mundo, alguns sairão de lá e se tornarão filhos de Deus. Ele vai fazer a oração por essas pessoas semana que vem. Mas ele não ora mais por esse sistema porque ele não tem expectativa mais sobre o mundo. Mundo aqui não é a Terra, não é o planeta Terra. Mundo aqui é o sistema hostil contra Deus, que vai cair no Apocalipse quando a Babilônia cair. Todos os povos se juntarão na pessoa do anticristo e tentarão de uma vez por todas destruir tudo aquilo que se intitula ou que vive pelo nome de Cristo. Então Jesus não quer orar pelo mundo em relação ao mundo, diferente de alguns evangélicos hoje que tem muita expectativa, que acha que o mundo vai ficar maravilhoso, que acha que se a gente, é, sei lá, se a gente fizer algo, se a gente colocar alguém em uma posição estratégica, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Irmão, nem Jesus quis orar pelo mundo. Pastor Pedro, quer dizer que a gente não possa orar pelas pessoas? Quer dizer que a gente não tenha que orar pela nossa cidade? Quer dizer que a gente não tenha que orar pelas nações? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, existe um sistema organizado contra o reino de Deus, que foi o mesmo que levou Cristo para a cruz, que Jesus sabe que o final desse, desse sistema é o próprio Deus quem vai lidar no final de todas as coisas. De lá sairão alguns que pertencem a Deus. E Jesus vai orar por eles de forma separada semana que vem. É por eles que eu peço pelos onze apóstolos. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E a razão... Qual é a razão de por que Jesus ora pelos onze apóstolos? Porque são teus. Porque eles pertencem ao Pai. Porque o Pai foi quem os entregou, quem os confiou ao Filho. Da mesma forma que o Pai também confiou o Filho a eles. Jesus continua a sua oração aí no verso 10, quando ele diz o seguinte. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles... Nos onze apóstolos, eu sou glorificado. A palavra coisas não existe no grego, no texto original. Isso é muito comum nas traduções da Bíblia. A tradução mais fiel seria assim, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Ele está dizendo isso, voltando do verso 9, em relação aos onze apóstolos. Eles são teus e por isso são meus. E por serem meus, também são teus, porque tudo que eu tenho é seu e tudo que você tem é meu. Ele está falando isso em relação ao Pai. E Jesus está dizendo, e neles eu sou glorificado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, sabe o mundo? O mundo tem muita glória. O mundo tem muitos templos suntuosos, o mundo tem Césares, o mundo tem governantes, tem militares, tem riquezas, mas o que Jesus está dizendo aqui é um absurdo. Ele está dizendo ao Pai, quem me glorifica nesse mundo... São esses 11 jovens aí, do qual sete são pescadores. Um é ex-cobrador de impostos, o outro é um ex-revolucionário político e dois, a Bíblia nem fala o que trabalha. Jesus está dizendo, diante de César, diante de reis, diante de toda a riqueza, diante de todo o império, diante de muitos templos suntuosos, quem me glorifica são esses onze aí. Por causa deles eu sou glorificado. O que é muito legal para nós, porque mostra para nós que Cristo é glorificado aqui nessa terra através de gente simples. Jesus está orando por esses onze apóstolos e Ele está pedindo ao Pai que os guarde por uma razão muito simples. Porque não fosse essa oração, nós não estaríamos aqui hoje. Em certo sentido, você está ouvindo o Evangelho hoje. Você tá, se você ama a Deus, se você conhece a Deus, se você recebeu o Espírito Santo, se você está com a Bíblia na sua mão, se você hoje ah, cantou e disse a Ele a glória, se você tem vivido por causa de Cristo, isso tem a ver com 11 meninos <risos> que dois mil anos atrás deram sequência na obra do Senhor Jesus. Por isso que Jesus orou por eles, porque eles iam enfrentar o império mais poderoso do mundo, eles precisavam de proteção, eles precisavam de segurança, eles precisavam de fidelidade, eles precisavam que Jesus os guardasse de uma outra maneira, voltaram ao Pai, ele não estaria mais com ele. Por isso que ele diz no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto vou para junto de ti. Eu acho bonito o que diz aí no verso 11, se aparecer para nós, que é o, o fato como Jesus em João, ele relata a sua morte e ressurreição. Ele não diz eu vou morrer, ele diz eu vou para o Pai. Todas as vezes que ele vai se referir à paixão, todas as vezes que ele vai se referir à sua morte, ele usa essa expressão: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. E ele vai deixar esses onze apóstolos ali sozinhos. Eles perderão o seu mestre, que é muito mais perspicaz do que eles. Eles perderão o seu mestre, que tinha muito mais sabedoria, que sabia como os guardar e os proteger. Eles estão vulneráveis. Eles ficarão sozinhos, por isso que o filho ora ao pai em relação a eles. E no verso de número 12, ele continua fazendo o seu pedido. Ou melhor, no verso 11, parte B, desculpa, no verso 11, parte B, ele, ele chama Deus de uma forma muito interessante, que é apenas aqui, nesse verso 11, que aparece em João. Pai Santo. Bonita essa expressão. Pai se E ela consegue resumir em si mesma duas fortes características do nosso Deus. Ele é tanto familiar quanto transcendente. Ele é tanto próximo de nós quanto muito superior a nós. É por isso que Jesus, quando vai nos ensinar a orar a oração do Pai Nosso, Ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai Nosso que está nos céus. Ou seja, Pai Nosso familiar, o Senhor me ouve, o Senhor está comigo, só que não se esqueça que Ele está nos céus. Que Ele está além de nós, que ele, que ele é santo, Pai Santo. E o pedido que Jesus faz é guarda-os em teu nome, que me deste o nome que o Senhor me deu. Em outras palavras, a revelação que o Senhor me deu, a forma de, de o Senhor me chamar para revelar o Senhor, o teu nome. Nome na Bíblia significa o caráter, significa a essência do ser. Pai Santo, guarda-os guarda em teu nome, o nome que o Senhor me deu para revelar para eles. É isso que ele está dizendo, por duas vezes ele vai dizer que me deste, guarda-os, proteja-os. Sensação de segurança é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Proteção, ser protegido, poder dormir e saber que nada vai acontecer, que ninguém vai entrar na sua casa. Poder dormir ou poder pegar o seu carro e ir para algum lugar e poder ter junto com você o sentimento de que você está protegido. E no mundo aí fora, a gente sabe que as coisas são muito complicadas. Então a gente vai, às vezes, tentando criar é, maneiras da gente se sentir protegido. E aí, quando a gente não tem esse entendimento, de que a gente é protegido pelo nome do nosso pai e foi Jesus quem fez essa oração, a gente vai criando meios para a gente se proteger. Tipo assim, ah, vou colocar um olho grego na minha porta. Porque, né? Sim, não, não que eu acredite, mas vai que, né? Não custa nada, já está aí mesmo. Ah, eu vou. Ai, sua sala está tão linda, falta uma decoração. põe uma planta aí uma espada de São Jorge que é assim, a pessoa entrou, já corta ali na hora, inveja, olho gordo, sabe? Aí, aí para se sentir protegido, faz, faz uma tatuagem assim, livrai-nos do mal. <risos> Hã? Desculpa quem tem, assim, acho que o Neymar tem uma, né? Livrai-nos do mal, faz, faz algo, escreve. Esses dias eu estava andando na rua e eu vi um carro que tinha um adesivo atrás, o carro estava escrito assim, desse jeito, ipsis litros, vou, vou citar. Deus está comigo e eu estou com Deus. Comigo ninguém pode. Falei, meu Deus, misericórdia, Jesus, não posso nem bater nesse carro aqui. Porque bater nesse carro é como se fosse bater na Arca da Aliança, eu vou ser fulminado. É, é, o evangélico no Brasil, ele tem isso. Ele tem esse senso de todo mundo está contra mim, Pastor. Não, lá na empresa eu, eu, eu coloco o pé, o pessoal fica endemoniado. É uma coisa que eu vou te falar. Então, irmão, leva, leva aqui esse vidrinho aqui, unge lá, unge todo mundo. É, tem essa rosa também, leva ela aqui. Tem, tem essa arca da aliança, coloca em cima da, da tua mesa. A gente vai criando subterfúgios para que a gente sinta-se protegido como se a proteção que a gente tivesse fosse pautada na nossa oração. Eu me lembro quando eu ia para a casa da minha avó em Santo André, menino do interior, até hoje quando eu vou para São Paulo, eu me sinto meio caipira, assim. vou atravessar a rua, parece que eu não sei se você tem essa sensação. Mas eu ia para a casa da minha avó, morava em Santo André, e, nossa, eu tinha muito medo. Porque eu achava a casa da minha avó muito perigosa, ela morava num bairro, não era assim, um bairro... Enfim, e aí eu ia dormir, e a porta da, da sala da minha avó era de vidro. E toda vez que eu ia dormir, eu fazia uma oração, pai, que o senhor me guarde agora, quem não corou assim? Coloque os seus anos ao redor dessa casa. <risos> Coloque os seus anos ao redor dessa casa, senhor. Num raio de quatro quarteirões. <risos> né, Emerson? E aí, eu lembro que eu falei uma vez para minha avó assim, porque a porta era de vidro, e ela trancava a, a porta e deixava a chave na maçaneta. Eu falava assim, vó, um dia com 12 anos, eu, eu falei, vó, senta aqui, deixa eu falar uma coisa para senhora. Se alguém quebra o vidro, abre a porta, vó. Aqui é Santo André, vó, aqui não é Ribeirão, não. E essa sensação, e muitas pessoas creem em Jesus, mas vivem nessa neura de que não são protegidas, de que, que precisam fazer alguma coisa, de um amuleto, precisa de, de um colar, de um anel da sorte, de um dólar na carteira, qualquer coisa que seja, porque, ah, o olho gordo está aí, pastor. Sim, meus irmãos, mas nós não somos protegidos porque nós somos bons em orar. Nós somos protegidos porque Jesus orou por nós. Não precisamos ter medo. O Filho de Deus, ele ora aos seus onze apóstolos: guardas em teu nome, o nome que me deste. Só que essa proteção que Jesus está pedindo aos onze apóstolos é uma proteção com um propósito missional. Não é simplesmente, ah, Deus, protege eles aí, eles vão ficar aqui agora, eles vão seguir a vida deles, que, que Senhor, é, que, que nada dê de errado nele, em nome do Padre Filho e do Espírito Santo, que nada dê errado para eles. Não, essa proteção, esse cuidado, essa cerca ao redor deles é para quê? Para que eles sejam um. Para que assim como nós somos um, em outras palavras, Senhor, eu, Pai, eu e, e o Senhor somos um, e por isso nós pregamos, nós estamos aqui, o Senhor me enviou ao mundo, eu também vou enviar eles, que eles sejam um. E eu não vou gastar muito tempo nesse para que eles sejam um, porque esse é o tema da semana que vem. Vamos continuar, no verso 12, Jesus continua orando e ele continua dizendo algumas coisas. Ele diz agora, quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, que me deste na revelação que o Senhor me deu no Evangelho, eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Só que agora tem uma cláusula de exceção. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está falando de Judas. Ele está dizendo ao pai, nenhum deles se perdeu, exceto aquele que é o filho da perdição. Nós temos um dilema aqui, nós temos um, algo grande, que eu não sei na verdade se a gente resolve, mas nós temos Judas, que traiu Jesus, que não foi fiel, que apostatou da fé, que não permaneceu diante do Senhor Jesus o entregou, o vendeu pelo preço de um escravo, por moedas de prata, e Jesus está na oração, talvez sabendo que os seus onze estavam ouvindo a oração, ou talvez ele orou de voz alta na frente deles, Jesus está dizendo ao pai, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. O que, que isso ensina para nós? Essa história de que exceto Judas o filho da perdição ensina para nós é o seguinte, que o mundo ele vai muitas vezes entrar no meio do povo de Deus, travestido. O mundo, ele, os filhos da perdição, em um momento andarão perto daqueles que são filhos de Deus. E eles irão trair o Evangelho. Porque só pode ser traidor quem primeiro teve um relacionamento. Não tem como você trair alguém que você nunca se relacionou. Judas, ele é o filho da perdição e ele se perdeu Jesus fala, para que se cumprisse a escritura, e ele está citando provavelmente que o salmo que a gente leu no início do culto, que até o meu melhor amigo se levantou contra mim, salmo 41, como quem diz o seguinte, sim, ele se perdeu, mas não foi culpa minha. Não foi porque eu não fui capaz de o proteger. Ele se perdeu porque ele já estava profetizado. Porque isso é algo que não demonstra a minha incapacidade, pelo contrário, mostra a minha soberania. Essa é a lição ética que a gente consegue tirar do verso 12 Jesus ao orar ele diz Ele não se perdeu, não foi culpa minha Ninguém que se perde é por culpa de Jesus Porque ele é soberano sobre a salvação de todos nós A não ser aqueles que são filhos da perdição E talvez em algum momento transitaram, participaram Se relacionaram com as coisas de Deus Mas em outro momento se afastaram e diante de nós, eu, eu gostaria de pensar isso com você, eu não acho que Judas, no início da sua caminhada, pensava, eu vou trair Jesus. Eu não acho que Judas pensava isso. Eu acho que Judas pensava que ele era um apóstolo. Mas isso aconteceu. E isso aconteceu para mostrar para nós como é importante que a gente se mantenha sempre com uma consciência de que a gente precisa tomar cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não garanta, não crave a sua eleição antes da fundação do mundo até o seu dia acabar aqui. Que você se mantenha diante do Senhor com integridade, com fidelidade, com submissão. Porque uma coisa eu entendo nesse texto. Quem tem um pai santo não pode ser um filho da perdição. Filho da perdição é alguém que não olha para o seu pai como alguém que é santo. E Jesus, na sua oração, demonstra que estava na Escritura, porque Deus não é pego de surpresa. Estava na Escritura, a Escritura se cumpriu ao Judas trair Jesus, no Salmo 41, não estava falando necessariamente de Judas, provavelmente um Salmo falando de Davi, mas era um apontamento do que aconteceria. É como se Jesus estivesse orando ao Pai e dizendo diante dos seus apóstolos, sim, Judas se perdeu, mas não foi culpa nossa, nem incapacidade nossa. O que quer dizer é o seguinte... Que Deus é poderoso para completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Ele vai te guardar até o fim. Ele vai te proteger até o fim. Ele vai te manter na presença dEle até o fim. Porque Ele é soberano sobre os seus, Ele é soberano sobre os seus apóstolos. E ele continua aí no verso 13, na sua oração. Quem está comigo ainda, gente? Mas agora vou para junto de ti, e isto fala aqui no mundo, diante deles para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus já falou bastante de alegria no capítulo 16. Ele termina o capítulo 16 falando sobre isso. Que vocês podem me pedir para que a alegria de vocês seja completa. Peçam, podem orar, eu vou ouvir, eu responderei. Mas agora Jesus está falando da minha alegria. Que eles tenham a minha alegria e com isso eles sejam completos em si mesmos. Completos num mundo perigoso. Em um mundo hostil. Pergunta é que alegria é essa que Jesus tem? Preste atenção. Essa alegria que Jesus fala que é dele, que ele vai orar para que os apóstolos tenham também, é a alegria de ser obediente. De ter cumprido até o fim aquilo que era para ele ter feito. É a alegria de poder saber que ele não retrocedeu, que ele não falhou. É a alegria dele enquanto mediador de cada um de nós. Porque você e eu vamos falhar, meus irmãos. Ah, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai fraquejar. Vai ter momentos na nossa vida onde havia uma grande expectativa de que você e eu fôssemos fiéis a Deus, de que a gente pudesse fazer algo que seria o certo. E o que acontece, a gente não faz. De achar que quando a gente falha, Deus tira a mão de cima de nós. E por Deus tirar a mão de cima de nós, nós vamos viver uma vulnerabilidade nesse mundo sem fim. Tem líderes até que ameaçam o povo de Deus falando isso. Não, se você fizer isso aqui, Deus vai pesar a mão em você. E você não tem alegria, porque a sua alegria muitas vezes é baseada na sua performance. Se você faz tudo certo, se você faz tudo direito, você fica feliz. Mas se você erra, se você falha, se você muitas vezes não age como deveria agir, poxa, você não quer nem vir na igreja mais. Você não quer nem mais ler a Bíblia. Quantas pessoas que depois de uma fase onde falharam muito, largaram as coisas de Deus. Pode ser por vergonha, pode ser por tristeza, pode ser por, é, por desânimo. Então a alegria que nós precisamos para lidar com esse mundo hostil, para lidar com esse mundo perigoso, é a alegria que vem daquele que é fiel até o fim. É a alegria de Jesus, que quando nós exercemos a nossa missão, quando os apóstolos, os apóstolos falharam, depois de ter já o Espírito Santo, Paulo repreendeu Pedro. Mas eles não desistiram. Por quê? Porque neles estava uma alegria que não é a alegria que nasce da fidelidade deles, mas é a alegria que vem de Jesus, que é fiel até a morte, morte de cruz. Essa alegria que a gente precisa para a gente servir a Deus, para a gente continuar nos caminhos do Senhor. Vamos continuar nessa oração. Que essa oração tem muitas coisas. Verso 14, o nosso Senhor continua. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, o evangelho. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eu quero gastar um pouco aqui nesse verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Mal aí também poderia ser traduzido por para que os guarde do maligno. Lembra a oração do Pai Nosso? Ele nos, não nos ensina a orar para que a gente não caia em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos. Porque, ouça isso, por, por gentileza, ouça isso com atenção. A ruína da sua e da minha vida Está sempre apenas a um passo de nós. Ah, não, mas eu estou num lugar muito mais alto agora. Eu tenho lido muito a Bíblia, eu, eu, sou, eu tenho um título, sabe? Eu... Nossa, quanto mais alto você sobe, maior é a sua queda. E quanto mais alto você está, mais, mais perigoso se torna, porque a sua queda ela significa a queda de muita gente junto. Livra-nos do mal, guarde-nos do mal. É interessante esse jogo de palavras que Jesus usa no verso 15, porque ele diz categoricamente, não peço que os tire do mundo. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que o mundo é horrível, hostil, perigoso, Jesus não quer que a gente saia daqui. E quando eu estava lendo esse versículo, eu fiquei um pouco assim, poxa, eu acho que o meu sonho da minha cabana no Canadá não vai rolar. Porque assim, eu, não, eu, eu oro a Deus, eu não, eu, eu, meu irmão, eu não preciso de uma cabana no Canadá, um cachorro de pastoreio, uma horta para eu me alimentar, Wi-Fi, uma carabina para eu me defender, e ninguém, ninguém para me importunar. Mas que tem iFood no meu celular também, para um sushi de vez em quando, ninguém é de ferro, né? Porque, você já reparou, parece que ultimamente todo mundo tem falado isso. Ai, nossa, antigamente eu morava na roça. Poxa, se eu pudesse, eu queria as coisas mais simples. O cara fala isso com um iPhone 14 na mão, tá ligado? <risos> nossa, não, eu não sei para que tecnologia, eu queria ser mais simples. E o que, que acontece? É a, o chamado, a oração de Jesus e ao Pai, eu não tô pedindo pra... Ou seja, se a gente quiser se isolar do mundo, a gente vai estar tá desobedecendo a oração de Jesus. Porque o que Jesus quer é que a gente esteja no mundo. E para isso, a gente precisa ser guardado, a gente precisa ser protegido por Ele. Mas como que a gente pode é, estar no mundo e ser guardado pelo nosso Senhor Jesus? Porque o problema, meu irmão, meus irmãos, a gente pensa, quando a gente pensa, o que que, por que, que o mundo é perigoso? O que, o que será que essa oração significa? Guarde eles do mal. Porque se, se a gente pensar que Jesus, quando pede, guarda eles do mal, Ele está pedindo para apóstolos, é, não corram perigo, então o pai não ouviu essa oração. Porque, tirando João, os dez outros apóstolos morreram violentados. Se a gente for contar Paulo como décimo segundo, provavelmente também. Então, se o que Jesus está orando é assim, ah, Jesus, guarda eles, não deixa entrar ladrão na casa deles, guarda eles, não deixa, não deixa é, nada de mal acontecer no sentido, no sentido ativo, então Jesus falhou, porque... Eles morreram. Quando ele diz guarde-os do mal, guarde-os do maligno, no mundo, penso eu, que tenha, tem mais a ver com aquilo que o autor de Hebreus diz para nós. Eu quero ler Hebreus, é o único texto extra que eu vou usar hoje. Hebreus capítulo 11. Ele está falando sobre os pais da fé. Hebreus capítulo 11 está explicando para nós sobre homens que sofreram, homens que morreram, homens que padeceram nesse mundo. E que aos olhos de muitas pessoas, talvez fossem fracassados. Eu quero ler primeiro Hebreus 11, verso 13 até o 16. Eu vou ler Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Verso 15. E se na verdade... Se lembrassem daquele, daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior. Isso é uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. O que o autor de Hebreus está dizendo é que os nossos heróis da fé, eles, eles morreram por causa da violência do mundo. Mas isso não significa que Deus não guardou eles. Porque eles não se tornaram como o mundo. Verso 37 e 38 de Hebreus 11. Olha a lista. Se talvez fosse hoje, às vezes se algo acontece com a gente, a gente fala assim, ah, Deus não está me protegendo. Olha o que ele diz no 37. Foram apedrejados, são os heróis da fé, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Mas olha o que ele diz no verso 38. O mundo não era digno deles. Quando Jesus ora lá em João 17, Pai, eu peço que o Senhor os guarde, não eu peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Ouça isso aqui. O que Jesus está orando não é para que Deus não deixe que algo ruim aconteça com eles, O que Jesus está orando é, Senhor, que eles não se tornem como o mundo é. Que eles não amem o mundo. Que eles não façam do mundo a casa deles. Que eles não façam da ganância a principal característica deles. Que eles não façam da mentira um estilo de vida. Senhor, livra eles do mal. E quando a gente vive assim, é o que o autor de Hebreus diz. O mundo não era digno desses homens. E por que, que não era digno? Porque eles ansiavam uma pátria celestial. É claro que como pai eu oro muito para que Deus guarde os meus filhos de violência e de perigo. Mas a minha maior oração é que os meus filhos não sejam como o mundo é. Porque eles podem até passar alguns momentos de perigo, mas se o coração deles for um coração alicerçado no Evangelho, eu sei que eles serão pessoas cujo esse mundo não são dignos. Essa é a oração que Jesus faz em proteção, porque a verdadeira proteção que a gente precisa, ela tem a ver com o nosso interior. Vocês estão entendendo, gente? Vamos continuar a oração enquanto a gente vai caminhando para o final. Capítulo 17, verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E agora, a parte final, os três últimos versículos. Ele faz um pedido ao Pai. Ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, na cabeça de Jesus, ser livrado do mal tem a ver com estar guardado e santificado pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando Jesus fala aqui sobre Guarda-os na tua palavra, a tua palavra é verdade, santifica-os na verdade. O que, que essa ideia, o que, que santidade tem a ver com a mentalidade dos judeus do primeiro século? O Enter White, ele comentando isso, ele diz o seguinte, quando um judeu do primeiro século pensava em santidade, em última análise, o que estava na cabeça dele era o templo. Porque o templo é a casa de Deus. O templo é o lugar santo. E mais profundamente, o que o judeu pensava em termos de santidade era no santo dos santos. É o lugar onde a arca da aliança ficava, a representação da presença de Deus. Quando o judeu do primeiro século pensava em santidade, ele pensava na presença de Deus, ele pensava no sacerdote que usava uma placa de ouro na sua mitra escrito Santidade ao Senhor, que no seu, no seu colete sacerdotal tinha o nome das doze tribos em doze pedras no seu colete. Santidade tem a ver com essa presença de Deus. E aí vem Jesus e faz essa oração e ele pede ao Pai, santifica-os. Mas ele, ele traz uma, uma, uma compreensão que... que que ultrapassa o templo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está pedindo aqui? É que o Pai faça desses onze apóstolos homens santos. E o que significa ser homens santos nesse contexto do primeiro século? Sacerdotes. Como eles podem ser Sacerdotes. Porque Jesus está fazendo essa oração enquanto o sumo sacerdote. Ele está se colocando no lugar deles. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, entenda o seguinte, o problema não é estar no mundo, correndo perigos do mundo. O problema é não estar na palavra, na verdade. Nós precisamos estar no mundo através da palavra. Mas assim, vamos falar a verdade. Quem lê a palavra hoje? Quem está alicerçado na palavra hoje? Quem conhece Bíblia, meus irmãos? Não dá tempo? E por que, que não dá tempo? Porque o mundo criou um sistema de trabalho, de rotina, de intensidade que não dá tempo de ler Bíblia. Oh, se eu ler Bíblia, não dá para viver. E a gente não percebe que a gente vai caindo nessa, nessa, nesse modus operandi do mundo, do jeito de ser. O que é ser santo? Bom, eu cresci num contexto de igreja brasileira onde ser santo é sempre ser sinônimo de coisas negativas. E é engraçado também, porque santidade geralmente tinha muito a ver com os jovens. E geralmente era alguém muito velho que subia no, no púlpito da igreja. Não podia vir aqui, porque a câmera não pega. Problema de você. E aí, aí subia e falava assim... Gente, eu quero dar um aviso aos jovens. O que está acontecendo? Os nossos jovens precisam viver em santidade. Os nossos jovens precisam buscar a Deus. Porque o mundo está entrando na igreja. E era, era sempre essa coisa, essa coisa para os jovens. E os velhos? Os velhos não, os velhos já são santos. Sim ou não, velhos? <risos> não, santidade não tem a ver com faixa etária. E santidade muitas vezes também é ligada a coisas negativas. O que é ser santo? É não ouvir a música do mundo. O que é ser santo? É não fumar. O que é ser santo? É, é não fazer o mal. Perceba, nunca é algo ativo. Nunca é algo... Não, não é simplesmente não mentir. É, não é só falar, é ser a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é ser santo? Ser santo é ser alguém que é verdadeiro. Ser santo é ser alguém que é de verdade. Ser santo, a melhor, co a melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento, minha irmã, é ser uma esposa verdadeira. A melhor coisa, meu irmão, que você pode fazer para os seus filhos é ser um pai de verdade. A melhor coisa que você pode fazer pela igreja... É você ser um cristão verdadeiro. A melhor coisa que você pode fazer para a sociedade é ser uma pessoa de verdade, alguém, alguém que é verdadeiro. Santidade é viver na verdade, é ter a nossa vida íntegra, inteira. A gente não é um, nós não somos fake, nós não somos uma mentira. Você não é quem você posta no Instagram. Você é o que você procura no Google. O que você procura no Google é você de verdade. Dá seu celular aí. Misericórdia. Pastor, não, peraí. Vamos orar? Quem você é de verdade? Quem eu sou de verdade? Santidade é a gente ser ser humano de verdade. E como que a, como que Deus está restaurando a nossa vida a essa santidade? Por meio da palavra. Vou chamar o Júnior para vir aqui para a terminar. Por meio da palavra de Deus, por meio de conhecermos a palavra de. de... Vamos pensar assim, ó. O que, que a gente costuma usar para a gente se proteger? Circuito de câmeras. É uma coisa que a gente coloca na nossa casa. O que mais? Cerca elétrica? O que mais? Nossa, antigamente não tinha cerca elétrica Vocês lembram aqueles muros que eram caco de vidro? Como que fazia aquilo, né, gente? O que mais? Cachorro. Poodle. O que a gente faz para se proteger? Se a gente tem condição, um carro blindado. Portaria. Segurança armamento, a gente vai tentando se proteger do máximo que a gente pode. Nada protege mais uma pessoa do que viver em santidade. Porque santidade impede um casamento de acabar. Santidade impede um filho de crescer sem pai e mãe. Santidade poupa você de gastar o seu dinheiro com coisas que não tem nada a ver com o que Deus te pediu. Santidade faz você andar mais devagar não põe em risco a sua família. Santidade faz com que uma pessoa não dirija embriagada por amor à vida humana. Santidade faz com que você diga Não. Há propostas ilícitas para você enriquecer. Santidade te poupa de ser preso. Santidade te livra de um adultério que destrói a sua família inteira. Você quer ser protegido? Viva em santidade. Ah pai, pastor, o mundo, irmão, o mundo... E a oração que Jesus pede para nos guardar do mundo é para não deixar que o mundo tome o nosso coração. Deus não quer tirar você do mundo. Ele quer tirar o um mundo de você. Como é que Ele faz isso? Santidade. Palavra. Santidade não é um estereótipo. Santidade é gente que é de verdade. Talvez hoje, o que você precisa orar é Deus, eu preciso que o Senhor me purifique. Vamos limpar o histórico do meu celular, Jesus? Vamos escolher alguns contatos do meu WhatsApp? Vamos sair de alguns grupos? Vamos ter uma conversa séria na empresa? Vamos ter uma conversa séria com a esposa Vamos pedir perdão para os filhos Vamos voltar a ter tempo para a palavra Onze jovens mudaram o mundo Só que eles foram mortos Eles foram assassinados Mas Deus os guardou Deus os guardou deles se tornarem igual ao mundo e o mundo, até o seu último dia de vida, vai tentar fazer com que você viva por Ele. Mas a boa notícia é que Jesus orou por você. E Ele disse: Pai, guarda-os no Teu nome. Não tem lugar mais seguro na Terra do que estar diante da presença de Deus. Jesus orou por você. Honre essa oração. Seja santo. Seja verdadeiro, seja íntegro, seja real, peça perdão, recomece. E saiba de uma coisa, quando você deitar na cama e você orar assim, pai, o senhor me protege? O que Deus vai dizer filho, eu te protejo. Irmão, pode dormir em paz, porque quem começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Você e eu. Em nome de Jesus, não somos filhos da perdição, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Que a gente esteja aqui, ó, alicerçado na verdade. Esse aqui é o melhor colete, a prova de balas que alguém pode ter. Se isso aqui estiver guardando o seu coração, você pode passar nos lugares mais ricos do mundo, pode almoçar com as pessoas mais poderosas, pode frequentar os lugares mais sofisticados. Se você se manter na palavra de Deus, Deus guarda você e você não se torna igual ao mundo. Deus separou você do mundo para que o mundo nunca mais tirasse você de perto dele. Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.